0: Einen wunderschönen guten Morgen! Bald geht das Jahr 2021 zu Ende. Und wenn nicht jetzt die Corona-Pandemie dazwischen wäre, die uns jede Menge Unwörter beschert hat, hätte ich gesagt, dass das juristische Unwort des Jahres der Dieselskandal werden könnte. In diesem Sinne geht es heute um die neueste Entscheidung des Bundesgerichtshofs dazu. Ich bin Panagiotta Lakis von Jura-Examen Stressfrei. Hier erfährst du das, was du immer schon wissen wolltest oder solltest rund um dein Jura-Examen. Anders als bei den letzten Entscheidungen geht es hier nicht äh, um die deliktische Haftung äh, wegen sittenwidriger Schädigung, sondern wir haben einen rein kaufrechtlichen Sachverhalt, einen Verbrauchsgüterkauf. Es geht äh, um die äh, Kraftfahrzeuge mit der Abschaltvorrichtung äh, auf dem Prüfstand, also nicht äh, um das sogenannte Thermofenster sondern um die mit dieser Abschaltvorrichtung, wo wir einen Mangel haben. Das ist mittlerweile geklärt. Und jetzt geht es darum, inwiefern der Käufer eine Nacherfüllung verlangen kann. Und zwar in Form, er hat ja das Wahlrecht, einer Ersatzlieferung, einer Lieferung eines neuen PKW. Und das Problem war, in der Sache wird darüber gestritten, dass wir zwischenzeitlich auch ein Software-Update haben, das auf das alte Auto draufgespielt werden könnte. Das Software-Update ist sogar vom Kraftbund Kraftfahrtbundesamt zugelassen worden. Und äh, gleichzeitig haben wir einen Modellwechsel gehabt und äh, das äh, neuere Modell ist, äh, hat einen höheren Listenpreis als äh, der ursprünglich gekaufte Pkw. Und in dieser Konstellation hat der BGH Anlass gehabt, gute Ausführungen zu machen und Klarstellungen im Kaufrecht. Und das geht auch rein in die Beweislastproblematik. Also, der Käufer verlangt Ersatzlieferung, der Verkäufer sagt, nein, mache ich nicht. Du kriegst ein Software-Update, das hatte, glaube ich, Kosten von nicht mal 100 Euro. Währenddessen, es ging um einen VW-Caddy, der war sehr viel teurer jetzt, ihn neu zu beschaffen. Und deswegen wollte der Verkäufer die Nachlieferung auf die Ersatzlieferung beschränken. Der Käufer wiederum sagt, ich befürchte dann aber, dass es zu Folgeschäden kommt, dass zwar die ursprüngliche Problematik beseitigt wird, aber durch diese äh, Nachbesserung äh, zum Beispiel das Auto dann später weniger Leistung hat oder aber mehr verbraucht äh, oder zumindest einen Merkantilen, mehr, äh, minder, nicht mehr, schön wäre, sondern einen merkantilen Minderwert hat. Diese Behauptungen des Klägers und Käufers, nämlich, dass er Folgeschäden befürchtet, die hat das Oberlandesgericht als ohne Substanz nicht berücksichtigt. Und hierüber ist dann auch kein Beweis erhoben worden. So, okay. Also, bevor wir einzeln die Dinge durchgehen, ist es sinnvoll, uns ein bisschen zu verorten und einzunorden. Wir sind hier im Bereich Verbrauchsgüterkauf, das heißt relevant kann im Hinblick auf eine Unverhältnismäßigkeit, dass etwas zu viel kostet, kann nur relevant sein, wenn eine der beiden Arten der Nacherfüllung unverhältnismäßig teuer sind. Denn im Verbrauchsgüterkauf haben wir nur noch eine relative Unverhältnismäßigkeit und nicht eine absolute, wie wir sie im B2B haben können, dass nämlich der Verkäufer beide Arten der Nacherfüllung als unverhältnismäßig hoch ähm, äh, verweigern kann. Schauen wir mal zur Erinnerung und Konsolidierung unserer Kenntnisse ins Gesetz. Die äh, Möglichkeit, die Nacherfüllungsarte, die gewählte vom Verbraucher zu ähm, verweigern, die steht in § 439, mittlerweile Absatz 4, Früher und äh, zum anwendbaren Recht, äh, als dieser Sachverhalt äh, äh, zustande gekommen ist, war das der Absatz 3, jetzt ist das der Absatz 4 und da steht äh, drin, dass eben, wenn die Voraussetzungen des Berufens auf Unverhältnismäßigkeit vorliegen, sich der Anspruch auf die andere Art der Nacherfüllung beschränkt, das ist der Satz 3. Und der zweite Halbsatz von dem lautet, das Recht des Verkäufers, auch diese Art der Nacherfüllung füge ich hinzu, unter den Voraussetzungen des Satzes zu einzuverweigert, bleibt unberührt. Das hieße, man könnte beides verweigern als unverhältnismäßig teuer. Das gilt aber nicht im Verbrauchsgüterkauf. Da steht ausdrücklich im 475 Absatz 4 ist die eine Art der Nacherfüllung nach. Ich springe zum 439 Absatz 4 Satz 1 ausgeschlossen weil der sie verweigern konnte so kann der unternehmer die andere Art der nacherfüllung nicht wegen Unverhältnismäßigkeit der Kosten nach 439 absatz 4satz 1 verweigern okay das war aber hier nicht relevant sondern das habe ich hier nur damit wir ein Gefühl haben für das Setting, wo wir uns befinden angebracht denn hier, war ja gerade die andere Art der Nacherfüllung, die, die der Verkäufer wollte, dieses Software-Update, das keine 100 Euro gekostet hat, währenddessen der Listenpreisunterschied zwischen den beiden Modellen fast 8000 Euro betrug. Okay, also hier geht es nicht um die Problematik, die man, wo man sonst hellhörig werden kann, immer dann, wenn ein Verkäufer sagt, es ist aber unverhältnismäßig teuer, sondern hier geht es wirklich nur darum, konnte denn unser Verbraucher spezifisch verlangen, die Ersatzlieferung, ja oder nein? Und da haben wir bereits Vorgängerentscheidungen äh, darüber, ob es überhaupt, ob überhaupt eine Ersatzlieferung als möglich gilt, wenn sie zwischenzeitlich betrifft ein, nach ein anderes Modell, ein Nachfolgemodell. Da wurde diskutiert, nicht über die Unverhältnismäßigkeit der Kosten zu gehen, sondern darüber, dass eine Ersatzlieferung bereits nach 275 Absatz 1 unmöglich wäre. Das ist mittlerweile geklärt und das wurde bestätigt, dass nicht dadurch, dass ein Nachfolgemodell existiert, die Ersatzlieferung als Unmöglich gelten muss, so dass sie ausgeschlossen ist nach 275 Absatz 1. Dies wird ermittelte über eine äh, ergänzende Vertragsauslegung, äh, dass man interessengerecht auslegte den Kaufvertrag, äh, dass eben, ähm, da, war, ähm, weil das Problem ist, dass ja die Nacherfüllung nur betreffen kann den ursprünglichen Kaufgegenstand und dass der sich in interessengerechter Auslegung erstreckt auch auf ein Nachfolgemodell, wenn Insbesondere oder zumindest dann, wenn innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren ab Vertragsabschluss äh, geltend gemacht wird, dieser Ersatzlieferungsanspruch. Und das ist regelmäßig der Fall, äh, weil sonst der, äh, der Anspruch verjährt ist. Nicht immer. Es kann, selbstverständlich kann es sein, dass auch ein späterer Zeitraum äh, aus äh, konkreten Konstellationen äh, sich äh, entwickelt. Aber lassen wir das mal jetzt. Ähm, das ist ein Anlass, eventuell tatsächlich sich noch einmal dieses Urteil anzuschauen vom 21. Juli 2021. Hier halten wir fest, dass die Ersatzlieferung nicht bereits unmöglich war. Was ist das Problem? Das Problem ist, dass sie eben nur den vereinbarten Kaufgegenstand betreffen darf, aber das in interessengerechter, ergänzender Vertragsauslegung, der sich auch erstrecken soll auf ein Nachfolgemodell. Das heißt, es war die Ersatzlieferung nicht ausgeschlossen aus 275 allerdings kann man nicht unberücksichtigt lassen, dass sehr oft, wie hier auch, der Preis und der Wert eines des Nachfolgemodells sehr viel höher ist. Und hier waren das, wie gesagt, knapp 20.000 Euro zu gut 27.000 Euro, also über 7.000 Euro Wertdifferenz. Und in diesem Fall haben wir eine Problematik, die kennen wir auch aus dem Schadensrecht aus der Thematik Neu für Alt. Und ähnlich ist der BGH hier vorgegangen, dass er gesagt hat, in diesem Fall, dass ein erheblicher, nicht jeglicher Unterschied, sondern ein erheblicher Unterschied besteht, den werden wir gleich beziffern, sollte der Käufer auch einen angemessenen Ausgleich dem Verkäufer leisten, mit anderen Worten eine Zuzahlung. Diese Zuzahlungsobliegenheit nennt sie der BGH, das ist auch insofern richtig, als sie nicht eine einklagbare Pflicht ist, sondern es ist nur die Voraussetzung, damit der Käufer das kriegt, was er gern hätte. Also diese Zuzahlungsobliegenheit, die beginnt aber nicht ab euro 1 preisdifferenz und sie geht auch nicht auf die ganze Preisdifferenz. Also zwei Hürden gibt es dafür, dass der Verkäufer vom Käufer verlangen kann, eine Zuzahlung. Noch einmal zur Erinnerung, wir sind dabei, dass der Verkäufer, obwohl er es nicht will, einen Ersatzwagen liefern muss und nicht nur das Softwareupdate aufspielen darf. Und jetzt geht es darum, ob er im Gegenzug verlangen kann, eine Zuzahlung von dem Käufer. Und hier ist erstmal eine Spanne, die nur zulasten des Verkäufers geht, nämlich ein Mehrwert des neuen Wagens, der zum Ersatz geliefert wird, des Nachfolgemodells, von einem Viertel oder mehr. Das heißt, wenn weniger Wertzuwachs beim Nachfolgemodell als ein Viertel besteht, dann geht das voll zu Lasten des Verkäufers. Wenn mehr als ein Viertel Wertzuwachs äh, Wert, äh, existiert, dann wird der Käufer daran beteiligt aber auch nicht zur Gänze sondern in der Regel bis zu einem nicht bis, sondern in der Regel zu einem Drittel in Ausnahmefällen sagt der BGH, bis zur Hälfte. Sofern, sobald die Entscheidung auch in ihren Begründungen vorliegt, kann man da auch Näheres anschauen. Bisher haben wir nur die, wenn auch sehr ausführliche Pressemitteilung. Das heißt, was diese Ausnahmefälle sind, das müssen wir an diesen, äh, zu diesem Punkt erstmal äh, ruhen lassen. Wir merken uns also, Zuwachs, Wertzuwachs mehr als ein Viertel und das muss der Verkäufer ähm, beweisen, kann er verlangen von dem Käufer einen äh, Zuschlag in Höhe von einem Drittel. Dieses eine Drittel bezieht sich auf die Differenz zwischen den Listenpreisen. Und in Ausnahmsfällen eben bis zur Hälfte. Und wenn dieses, dieser Wertzuwachs von einem Viertel nicht bewiesen werden kann vom Verkäufer, dann muss er ohne jegliche Ausgleichszahlung des Käufers den neuen Wagen liefern im Rahmen seiner Ersatzlieferungspflicht. Wenn also die Differenz eines um ein Viertel höheren Wertes erreicht ist, dann kann der Käufer nur gegen Zahlung von ein Drittel bis maximal der Hälfte der Listenpreisdifferenz Ersatzlieferung verlangen. Tja, und was ist, wenn er dann dieses Geld nicht hat oder nicht ausgeben will? Dann kann er natürlich nicht dazu verpflichtet werden. Deswegen haben wir auch vorhin von einer Obliegenheit gesprochen. Er kann lediglich dann nicht mehr Ersatzlieferung verlangen. Das heißt, will er Ersatzlieferung gern haben, dann muss er eben diese Zuzahlung, Erbringen. Will er das nicht? Dann kann er zwar nicht Ersatzlieferung verlangen. Die sonstigen Gewährleistungsansprüche bleiben aber selbstverständlich unberührt. Also das ist keine Voraussetzung grundsätzlich für, um Gewährleistungsrechte oder ein Ausschluss der Gewährleistungsrechte, sondern es handelt sich nur eine, um eine Obliegenheit im Hinblick konkret auf die Ersatzlieferung. Wichtig ist zu erkennen, dass wir hier noch gar nicht zu dem 439 Absatz 4 gekommen sind, nämlich der Einrede des Verkäufers, die Ersatzlieferung ist aber unverhältnismäßig teuer. Das alles ist im Vorfeld nur für die Frage zu prüfen, ob überhaupt der Verkäufer Ersatz liefern muss. Und wenn er das denn muss, dann kommt als nächster Punkt die, seine Möglichkeit, nach 439 Absatz 4 sich darauf zu berufen, dass die Ersatzlieferung also äh, für ihn unverhältnismäßig äh, teuer ist. Vielleicht braucht er aber diese Möglichkeit gar nicht. Ne? Also erstmal zuerst prüfen, muss er überhaupt äh, Ersatz liefern? Äh, wenn nicht, zum Beispiel muss er das dann nicht, wenn der äh, Käufer gar nicht ähm, äh, die Zuzahlung, die er eigentlich leisten müsste, leisten will. Wenn der Käufer sagt, okay, mache ich, zahle ich oder die Differenz so ist dass der äh, Käufer gar nicht eine Zuzahlung leisten muss, dann kann im nächsten Schritt der Verkäufer sagen, das ist aber unverhältnismäßig teuer für mich. Voraussetzung ist aber, dass die andere ähm, Nacherfüllungsvariante, hier die Nachbesserung, dass sie, nicht nur vollständig angeboten wird, sondern dass sie den Mangel auch fachgerecht natürlich und auch nachhaltig beseitigen würde. Und das war hier äh, unstrittig. Also unstrittig war, dass das ursprüngliche äh, rechtswidrige Software-Update also diese und auch diese Verhaltensweise, nicht Update, sondern dass die ursprüngliche rechtswidrige Verhaltensweise, äh, die Programmierung des Autos, dass er auf dem Prüfstand äh, sich anders verhalten würde, dass das beseitigt wird, der primäre äh, Mangel, wenn du so willst, das war nicht streitig. Der Käufer hat aber gesagt, äh, damit äh, vertreibe ich aber den Teufel mit dem Belzebub, denn äh, ich befürchte, dass danach äh, durch ein sogenanntes Thermofenster das äh, Auto weniger Leistung erbringt, mehr verbraucht äh, bzw. einen merkantilen Minderwert haben wird. Der Verkäufer wiederum hat gesagt dass solche Thermofenster in dieser Gestalt dort nötig wären, um Teile, Bauteile vor Überhitzung und damit Beschädigung zu schützen. Und da stand letztlich Behauptung gegen Behauptung. Und das OLG hat das als gänzlich in der Beweislast des klagenden Käufers gewertet. Der Bundesgerichtshof sieht das anders. Der sagte zu Recht, dass wir hier bei dem Käufer wenn wir ihm eine volle Beweislast aufbürden würden, quasi als Einrede von der Einrede. Also völlig klar war für die Frage, die Möglichkeit des Beseitigung des Mangels durch Nachbesserung existiert, des primären Mangels Beweislast beim Verkäufer. Das war völlig klar, das war ja nicht strittig. Und man könnte durchaus dann sagen, äh, dann, wenn der Verkäufer sagt, ja, aber es entsteht ein neuer Mangel, dass das quasi eine neue Einrede ist, für die er beweispflichtig sein könnte. Allerdings ist es hier so, dass dann auch die Grundsätze der sekundären Beweislaste furchtbar zu machen sind. Die kennen wir aus Bereichen, wo die Partei, die eigentlich etwas behauptet, dass sie auch beweisen müsste, dass die, gar nicht mal die Möglichkeit hat, das zu beweisen, weil ihr äh, die, äh, weil, äh, äh, das, was zu beweisen wäre, sich ihrem Erkenntnisbereich entzieht. Äh, wenn du so willst, äh, eine Anwendung eines Grundsatzes im Possibilium Nulla est Obligatio äh, halt äh, eingefärbt in äh, Beweislastproblematik. Und das wurde hier so angenommen. Also dieser Teil ist einer, der ist relativ technisch. Da bin ich sehr interessiert daran, wenn das Urteil in seinen Begründungen rausgekommen ist. Aber ich kann bereits anhand der Pressemitteilung durchaus auch folgen dem, der Ansicht des Bundesgerichtshofs, dass es nicht sein kann, dass ein Käufer äh, der Laie ist, und der gar nicht die Möglichkeiten hat, zu verstehen, wie dieses Software-Update genau funktionieren wird und welche Auswirkungen es haben wird. Dafür braucht er ja nicht nur Software-Auskenntnisse, sondern auch, wie sich das Konkrete bei diesem Wagen auswirken wird, dass dem keine vollständige Beweislast aufgepumpt werden kann. Und deswegen, ich zitiere hier äh, mal aus der Pressemitteilung. Ähm, Warte mal, äh, ich muss mal die Stelle kurz suchen. So, ich habe sie. Vorliegend ist zwar nicht streitig, dass das dem Kläger angebotene Software-Update die Prüfstanderkennungssoftware entfernen, und damit den bei Übergabe vorhandenen Sachmangel beseitigen würde. Allerdings hat der Kläger im Rahmen seiner insoweit lediglich sekundären Darlegungslast hinreichend konkret auf, seiner Auffassung nach, durch das Update verursachte Folgemängel, bla bla bla, verwiesen. Insbesondere durfte sich der Kläger dabei auch auf nur vermutete Tatsachen stützen, denn er kann mangels eigener Sachkunde und hinreichenden Einblicks in die Funktionsweise des Software-Updates keine genaue Kenntnis von dessen konkreten Auswirkungen haben. Und dann sagt der BGH noch einmal, ich erinnere daran, dass grundsätzlich im Hinblick auf ein Verweigern wegen Unverhältnismäßigkeit, ja, der Verkäufer Beweis, äh, die Beweislast trägt. Und in dieser Konstellation sollten hinreichend konkret behauptete Umstände erhalte äh, äh, Anlass geben, wiederum dem Verkäufer diese im Hinblick auch äh, auf ein Sachverständigengutachten auszuräumen. In den Worten wieder der Pressemitteilung ausgehend von der primären Darlegungslast und der Beweislast der Beklagten im Rahmen der von ihr erhobenen Unverhältnismäßigkeitseinrede ist es deshalb was das Berufungsgericht verkannt hat, ihre Aufgabe, also Aufgabe der beklagten Verkäuferin, diese vom Kläger hinreichend konkret behaupteten Umstände, gegebenenfalls unter Einholung von zu diesem Zweck angebotener Sachverständigengutachten, auszuräumen. An dieser Stelle siehst du das, was ich sehr oft sage, dass ich sage, die Musik spielt im wahren Leben nicht so sehr im materiellen Recht als im Verfahrensrecht und insbesondere in der Frage der Beweismöglichkeiten und des Beweisrechts. Und hier, wie gesagt, ich habe es, glaube ich, vorhin auch gesagt, ich bin da sehr gespannt, weil das ist ein Bereich, wer... Wo, wer wozu beweispflichtig ist, das ist, da siehst du, das ist längst nicht so klar, wie wir äh, die Rosenbergsche Formel äh, interpretieren. Sie hat Konstellationen, da ist es sehr einfach nach dem Motto, jeder für das, was er behauptet, was ihm günstig ist. Ja, aber wie weit geht denn die Behauptung, insbesondere zum Beispiel, dass der Kläger grundsätzlich, dass der Verkäufer grundsätzlich beweisen muss, dass die Nachbesserung den Mangel beseitigt hätte? Das ist völlig klar. Aber heißt das auch, dass er sämtliche Einwände sozusagen dann auch mitbeweisen muss. Wie weit geht das denn? Hier hat man sich äh, da, äh, dadurch retten können, dass man diese sekundäre Beweislast hinzugezogen hat. Und da spricht viel für, und da bin ich auch der Ansicht, äh, dass das Zünglein durchaus... Äh, in die Richtung gehen kann, so wie der BGH das entschieden hat. Es ist aber nicht zu 100 Prozent so, dass man sagt, so muss es sein. Das hätte man durchaus auch anders entscheiden können. Ist dir dieser zweite Punkt zu hoch, dann kannst du den wirklich getrost in dem Sinne vergessen. Er ist ein recht technischer Bereich und es ist ein Bereich, der auch ein bisschen schwammig ist. Trotzdem ist das ein guter Anlass zu wiederholen, mal grundsätzlich, was bedeutet denn diese sekundäre Beweislast, dass man da einen Schimmer hat, aber selbstverständlich wird damit nie eine gesamte Klausur stehen oder fallen. Wichtig ist, folgende Punkte sich gemerkt zu haben aus dem ersten Teil und zwar in sauberer Form. Wir haben einen Kaufvertrag, wir haben einen Mangel und Ersatzlieferung in Frage kommen nur Nachfolgemodelle. Das muss nicht nur sein bei PKWs. Hier war das beim PKW. Also für eine Ersatzlieferung kommt nur in Frage ein Nachfolgemodell. Macht das dieser Umstand die Ersatzlieferung unmöglich nach 275, so dass der Verkäufer sie verweigern kann, weil seine Pflicht ausgeschlossen ist? Nein. Wenn innerhalb von zwei Jahren das so passiert, dann ist die Ersatzlieferung möglich. Gestützt wird das auf eine ergänzende Vertragsauslegung, das nämlich auch bei der Nacherfüllung durch den Vertrag das Nachfolgemodell erfasst wird. Also nicht ausgeschlossen als unmöglich. Macht Wie ist aber zu ähm, äh, bewerten die Tatsache, dass nicht immer, aber sehr oft das Nachfolgemodell einen höheren Listenpreis haben wird? Da muss man eine interessengerechte Regelung finden, weder soll die gesamte Wertdifferenz zulassen des Verkäufers gehen, noch soll der Käufer unter Umständen so viel zuzahlen müssen, dass sein Recht auf Ersatzlieferung ausgehöhlt wird. Hier gäbe es mehrere Möglichkeiten, das äh, äh, konkrete Rechtwerte zu schaffen. Der BGH hat sich für folgende entschieden. Wir schauen erstens, hat das Nachfolgemodell einen mehr als ein Viertel höheren Wert als das, was ursprünglich gekauft wurde. Wenn das nicht der Fall ist, wenn der Wertzuwachs weniger als ein Viertel ist, dann muss der Verkäufer leisten, ohne etwas im Gegenzug verlangen zu können. Ist der Wertzuwachs so, dass es höher ist als ein Viertel oder ein Viertel, ein Viertel oder mehr? Also, und der muss, ich spreche extra nicht vom Listenpreis, weil das ist ein Wertzuwachs, muss es sein, der einen Listenpreis, einen höheren voraussetzt. Das heißt, der Trick, hier einfach den Listenpreis zu erhöhen, der ist damit ausgeschlossen. Deswegen ist es wichtig, dass dieser, wenn du natürlich in deinem Sachverhalt nur Angaben zum Listenpreis hast und nirgendwo etwas drinsteht zum zum Wert, dann kannst du davon ausgehen, dass man einfach nur vereinfachen wollte und dann schreibst du, ich gehe davon aus, dass diese Erhöhung des Listenpreises gerechtfertigt war. Also eine gerechtfertigte Erhöhung um mindestens ein Viertel des Listenpreises führt dazu, dass der Käufer eine Zuzahlung tätigen muss, wenn er denn die Ersatzlieferung wirklich haben will. Diese Zuzahlung ist ein Drittel bis maximal die Hälfte der Listenpreisdifferenz. Wenn er das nicht zahlen möchte, dann kann er nicht Ersatzlieferung verlangen, dann ist er auf seine anderen Gewährleistungsansprüche und Gewährleistungsrechte verwiesen. Die bleiben selbstverständlich unbenommen. Mit anderen Worten ist diese Zuzahlung eine Obliegenheit, um konkret eine Ersatzlieferung zu verlangen, wenn der Nachfolge, das Nachfolgemodell einen gerechtfertigten Listenzuwachs von ein Viertel oder mehr hat. Wenn der nicht gewillt ist, es zu zahlen, ist Klappe zu, Affe tot, die Prüfung endet hier. Wenn der Käufer sagt, okay, mache ich. Oder wenn die Listenpreisdifferenz derart gering ist, dass er gar nichts zuzahlen müsste, dann bleibt es als Zwischenfazit stehen, der Verkäufer muss die Ersatzlieferung ähm, erbringen. Dann und erst dann kann der Verkäufer sagen, diese ist aber für mich unverhältnismäßig teuer. Dafür muss allerdings der Verkäufer nachweisen, dass die andere Art der Nacherfüllung, sprich die Nachbesserung, den Mangel vollständig und nachteilig beseitigen würde. Dazu trägt er die Beweislast. Bis hierhin müssen alle folgen. Ab jetzt wird technisch und auch eher Skurril das eignet sich eher für eine mündliche Prüfung nach meinem dafürhalten denn für eine Klausur aber auch in einer Klausur könnte das kommen, weil das ja immerhin ganz am Ende ist der Prüfung so dass man dann nicht befürchten muss, dass der eine nach Norden der andere nach Süden geht und wie geht's denn weiter dann, kann man auch anreichern durch die zweite Kernproblematik dieser äh, halt dieser ähm, dieser Entscheidung? Was ist, wenn die Mangelbeseitigung, die unstreitige Beseitigung des ursprünglichen Mangels zu neuen Mängeln führen würde? Wer muss das beweisen? Grundsätzlich muss das derjenige, der sich darauf beruft, beweisen. Das wäre der Käufer. Allerdings nur in sekundärer Beweislast, wenn es sich um. Dinge handelt, die, in die er gar keine Einblicksmöglichkeiten hat, dann reicht er eine hinreichend konkrete Behauptung und es muss der Verkäufer diese mit Beweis ausräumen und dann nachweisen, dass eben keine Folgeschäden entstehen. Ab welchen Punkte der äh, Konkret, äh, der Konkretheit diese Behauptung äh, schärft eine Beweispflicht äh, des äh, Verkäufers? Das sind die Dinge, die in der Praxis spannend sind äh, und äh, die wiederum noch einmal das äh, äh, tatsächlich ähm, zeigen, was ich immer wieder sage, Prozesse werden mehr verloren und gewonnen bei Beweisproblemen als bei den großen Rechtsfragen und der fünften Ansicht zur drei zum drei personen im Bereicherungsrecht. Also dann, okidoki, das war diese Entscheidung und äh, im ersten Teil bitte ich die wirklich sich erstmal auch zu abonnieren meinetwegen im Bundesgerichtshofdienste, dass ihr das mitkriegt, wenn sie kommt in ihren Begründungen, aber bereits das, was in der Pressemitteilung steht und was ich hier dargegeben habe, wiedergegeben habe. Das ist hinreichend konzis. Das sind die wichtigen Dinge. Und die sollten sitzen, weil das sich wirklich trefflich eignet, um in eine Klausur einzubauen. In diesem Sinne einen wunderschönen Resttag und bis nächste Woche. Hat dir diese Audiospur aber vor allem die Art, wie ich an Jura herangehe, gefallen, dann stehen deine nächsten Schritte fest. Abonniere diesen Podcast unter Umständen auch meinen YouTube-Kanal, aber vor allen Dingen meinen Newsletter und den Zugang hierzu findest du auf juraexamen-stressfrei.de. Warum du das tun solltest? Weil du hier auf dem Laufenden bleibst, auch und gerade im Hinblick auf den Mitgliederbereich, den ich gerade launche, wo du in Form von Kursen, allerlei Videos findest zum Zivilrecht. Du findest zum Beispiel einen Online-Kurs bereits, Sachenrecht, Familienrecht, Erbrecht, wo der Fokus immer darauf steht, dass du verstehst, worum es geht, warum die Regelungen so sind, wie sie sind. Und natürlich werden wir uns auch mit den einzelnen Problembereichen befassen. Ich freue mich auf dich.